0: Van The Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Haal je van tijdschriften, dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen. Een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op readly.com of zoek Readly in de App Store. Dan zie je die posters
1: weer. En, en wat zie je daarop? Dan zie je de Duitse keizer die babytjes opeet. Kijk. Dus in 100 jaar tijd is er bar weinig veranderd. <laughs> Ja. Ja.
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
2: Tony Broekhuizen is al 40 jaar werkzaam in de media. Hij raakte jaren geleden geraakt door het boek Propaganda van Edward Bernays uit 1928. Bernays analyseerde het snel groeiende medialandschap van het begin van de vorige eeuw en de opkomende marketing en PR. Broekhuizen trekt parallellen met het huidige medialandschap en de snelle opmars van online en social media. Hij ziet opvallend veel overeenkomsten tussen de periode nu en 100 jaar geleden. Een gesprek over PR, propaganda en de manipulatie van en in de media. Tony, uh, welkom. Dankjewel. Uh, propaganda, dat is een beetje een vies woord, een beladen woord. Ja, um, absoluut. Uh, veel veel mensen die associëren dat met leugens en bedrog en manipulatie. Maar jij vindt het dat iedere communicatiespecialist, marketeer, PR, voorlichter, spindokter, presentator en ook zelfs journalisten propagandisten zijn?
1: Um. Ja, ik begin maar met uh. um, Ja, nee, dat moet je, dat moet je natuurlijk toch, toch iets anders zien. Kijk, propaganda is inderdaad een beladen woord. En het is grappig dat uh, Bernays dat destijds heeft gebruikt. Het was ook heel dubbel vanuit hemzelf. Heel dubbel bedoeld. Bernays heeft uh, het woord public relations verzonnen. Mm -hmm. Juist vanwege het feit dat propaganda zo beladen was. Um, je moet je voorstellen propaganda was gewoon publiciteit in die tijd. En dan hebben we het over de jaren twintig. Bernays zelf is begonnen bij de uh, Committee on Public Information tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uh, die, die, dat comité is opgericht om uh, de Amerikanen te overtuigen van het feit dat ze mee moesten gaan doen. Hè? Ja, dus dat vechten. Meevechten in de loopgraven uh, een oceaan verder. Er waren nog geen vliegtuigen, mm -hmm. voor de duidelijkheid. Dus jongens uit Oklahoma die moesten dat hele eind... Uh, ja, ...naar Europa vervoerd worden... ...om daar uh, neergeschoten te worden... ...door het monster de keizer. Dus de, de Committee on Public Information... ...die zorgde er ook echt voor... ...dat uh, alles wat uit Duitsland kwam... Uh, ...dat dat propaganda heette. En die, ja, die, die, die connotatie hebben we nu nog steeds. We denken nog steeds bij propaganda... Dat is vies. Ja. Uh, dat is in de jaren 50 ook nog eens een keer herhaald. Hè, met de communisten.
2: Ja, dat is uh, Oostblok. Uh, Oostblok uh, Stasi. En, ja, Stasi. Ja, uh, noem dan ja,
1: ja. En het, je moet het ook een beetje zien in het verlengde van... Men uh, zei toen gewoon wat, uh, wat dingen betekenden. Uh, weet je, je had toen ook het ministerie van oorlog. Niet het ministerie van defensie. Ja. En public relations is natuurlijk ook eigenlijk een hele mooie... Manier om, uh, om propaganda te verhullen. Ja. Vind, vind ik dat iedereen propaganda bedrijft. Dat was ook een, een, mm -hmm. een vraag van je. Um, ja, in, in, in zekere zin wel natuurlijk. Kijk, je hebt nieuws. Gewoon een man valt van fiets. Dat is yeah. nieuws. Of uh, bus rijdt in ravijn. 25 doden. Nou, dat kan je allemaal verifiëren. En dat klopt dan meestal ook wel. Maar op het moment dat een uh, minister bijvoorbeeld uh, vindt. Dat wij allemaal mondkapjes moeten dragen. Ja, is, is dat nieuws? Nee, dat is een mening. Um, en een ander die vindt dat weer van niet. En daar gaan we dan op tv met z'n allen over praten en in de kranten en dus een groot deel van onze nieuwsvoorziening is gewoon bestaat uit het ja, ventileren van meningen en het uh, ja, klopt. Dus, en dat is ja. Uh, toch een soort van propaganda. Ja, in in want... de goede zin des woords. Hè. Het is dus niet altijd leugen en bedrog. Het is gewoon. Ik, uh, ik denk ook de democratie, zoals we die kennen, is daar gewoon bij gebaat. Het is een spel: wij delen meningen uit ja. en we proberen elkaar te overtuigen. Het is ook het vak van de Public relations man natuurlijk. Um, propaganda vertelt ook heel veel, zeg maar, voor onze tijdsgeest. Over honderd jaar, als we dan met z'n allen terugkijken naar. De COVID-19 periode, weet je wel. Dan, ja, dan zal je gaan zien hoe wij nadachten over
2: mondkapjes. Ja. Uh, nou, je kan eigenlijk altijd pas achteraf beslissen wat de juiste koers is. En ja. uh, op het moment nu, discussieer daarover. Maar dan is het natuurlijk wel uh, in de media. Uh, wie geef je dat podium?
1: Absoluut, uh, daar heb je helemaal gelijk in.
2: Want, want jij, jij bent van mening, en dat schrijf je ook in je boek... dat uh, Edward Bernays in 1928... Al de aandachtseconomie voorspelde. Ja. Uh, kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Uh, ja, maar dan wil ik inderdaad even. Dan, dan ga ik wel even wat voorlezen, want hij, hij schrijft dat ook letterlijk. Ik geloof dat er in de toekomst niet alleen een competitie tussen adverterers van individuele producten of van grote productschappen zal bestaan, maar dat er daarnaast ook een competitie zal ontstaan tussen de propaganda zelf. Nou, ik denk als je. Ochtends wakker wordt in Nederland of in Amerika of waar dan ook. China maakt niet eens uit. Maar en je gaat dan tellen uh, welke boodschappen je allemaal over je heen gekregen hebt. Dan kom je aan het eind van de dag tot echt tot een paar honderd boodschappen. Een cacophonie hè? Mm -hmm. van, van berichten en berichtgeving. En, uh, en advertising. Uh, advertising, ja. noem het allemaal maar op. Uh, er zijn pogingen gedaan om dat allemaal uh, inderdaad echt te becijferen. Ja, tussen,
2: ik heb een onderzoek gelezen... tussen de 360 commerciële boodschappen... en 6000 op een dag. Ja. Afhankelijk waar je woont. Hè. Woon je op het platteland, dan is het minder. Woon je midden in de stad... met alle billboards en neon, en dat, dan is het meer.
1: Nou, en, en afhankelijk van de, van, van de methode. Hè. Want dat, dat, uh, dat getal 5000 tot met... Uh, nou, dat gaat echt alle kanten op, maar goed. Dat komt uit de jaren 70 zelfs. Hm. En toen uh, hebben ze echt alles... Letterlijk alles, alles geteld. Tot en met de labels in je kleren aan toe. Ja, dan kom je natuurlijk wel een heel end. Ja. Um, de mediaman uh, John Vase wellicht bekend. Die heeft in 2012 berekend dat we in Nederland inderdaad... 370 advertisingen hebben we dan over. Dat ja. soort berichten over ons heen krijgen. Um, ja, dus, dus het is... En ik heb hem gevraagd, trouwens, een tijdje geleden: van, kan je dat niet opnieuw berekenen? Want we zitten in 2012 begonnen we net allemaal met die mobiele telefoon. En het is nu natuurlijk veel indringender geworden hè? en ja. veel meer persoonlijker. En nou.
2: Maar zit maar, zit maar eens een, een half uurtje op uh, Instagram. Insta, ja. ja, je wordt helemaal doodgespamd. Ja. ja,
1: dus ik, ik denk dat het super interessant is om dat weer uh, opnieuw te gaan. Uh, Berekenen.
2: Hoewel, maar, hoewel de scheidslijn tussen commercie en redactie natuurlijk steeds vager wordt, is dat ook alleen nog maar moeilijker om maar dat is even een zijstap.
1: Ja. ja, klopt. Dat, dat is absoluut zo. Er, daar is ook niet altijd heel veel uh, onderscheid meer tussen te maken. Maar dat is altijd zo geweest hoor. Dat, dat, dat kan Bernays, mocht hij nog leven, dan had hij dat kunnen bevestigen.
2: Ja. Ja. Hoe ben jij uh, in contact gekomen met de theorie van Edward Bernays?
1: Um, ik, ik zat gewoon een beetje te surfen. Dit is nog het pre-mobiele tijdperk. Uh, dus dan zit je achter je PC in die tijd. En ik zat gewoon een beetje te surfen. En op een gegeven moment kwam ik op een blog van een uh, journalist. Van een oud-journalist van Vrij Nederland. En uh, ja, die schreef over Bernays en over propaganda. Nou, meteen besteld. Amazon, hoppatee. Dat bestond toen al wel. Ja. En... Uh, ja, een paar dagen later had ik het in huis. En ik, ik was verbijsterd. Ik was toen zelf ongeveer een jaar of uh, 25 in, in het vak bezig. Uh, het zal rond 2005 zijn uh, geweest. Alles wat ik geleerd had van, uh, van de bladen, mannen... Ja, dat stond daar eigenlijk al in beschreven. 1928, op dat moment 80 jaar geleden. Ja, ik vond dat verbijsterend. Ik heb dat boek ook vanaf dat moment... Eigenlijk heel vaak cadeau gedaan. Aan mijn redactie, aan... Nou, noem het ja, iedereen eigenlijk.
2: Ja. En wanneer besloot je daar dan zelf... een, een, her, een zeg maar, vertaling? Of een, of een, maar het is niet Jouw, jouw boekpropaganda is niet alleen... een vertaling van het werk van Bernays. Maar je hebt daar zelf ook een hele grote inleiding bij geschreven. Eigenlijk een soort analyse. Mm -hmm. Wanneer besloot je dat uit te gaan geven?
1: Um, nou, een aantal jaren geleden... <coughs> ben ik uh, ja, een beetje ziek geworden. Een beetje ernstig ziek. Toen... Um, dan had ik niks te doen. En uh, daar kan ik heel slecht tegen. Mm -hmm. En ik zag het boek gewoon liggen. En toen dacht ik van, uh, goh, kan ik daar niet wat mee doen? Dus ik een beetje googelen en zo. En op een gegeven moment kwam ik het uh, telefoonnummer, letterlijk het telefoonnummer van zijn dochter tegen. Nou, je moet je voorstellen, Pernese is geboren in 1891. Hè? ja. Overleden in 1995. Zijn dochter is geboren in... Zij dus 90... was
2: 103. Ja, hij
1: ja. is, is 103 geworden. Hij voor. heeft het lang ja. gedaan. Ja. Echt, geweldig. Geweldig vent. Um, zijn dochter Anne Bernays, uh, toen ik haar telefoonnummer zag bij Nieman's Lab. Uh, wel bekend. Dat ja. is, uh, is um, van Harvard het uh, Journalistieke Onderzoeksplatform. Of naar Journalistiek. Um, ja, gewoon een telefoonnummer eronder. Ik denk nou, ik bellen gewoon. En ja hoor, ik kreeg gewoon bam aan de telefoon. En zij dacht eigenlijk dat ze een verkoper aan de telefoon had. Ik zei nee, nee, een oude krakende stem, oude mevrouw, 89 jaar. Ik zei nee, ik, ik, ik ben niet uh, u iets aan het verkopen, ik wil wat kopen. Nou, uiteindelijk heb ik daar een geweldig leuk gesprek mee gehad. Gewoon ge-mailed. Ge uh, ja. Ik vond het heel bijzonder. Ik bedoel, zij is ouder dan mijn moeder... Maar dat ze gewoon een e-mail terugstuurt, wauw.
2: Edward Bernays uh, uh, is uh, een volle neef, of was een volle neef van Sigmund Freud. Hij heeft ja. in, in de vorige eeuw uh, aan de wieg gestaan van wat we nu kennen uh, als Marketing, Advertising en Public Relations. Hij uh, dus is een hele invloedrijke man geweest. Kun je een paar voorbeelden noemen van, van zijn werk?
1: Absoluut. Um, kijk. Bernays heeft zichzelf... Ik wil nog heel even terugkomen op hoe invloedrijk hij was, als dat mag. Mm -hmm. ik bedoel, hij stond bij de top 100 van de meest invloedrijke uh, Amerikanen van de 20e eeuw. En dat is hij volgens mij ook. Joseph Goebbels heeft zijn boeken gelezen. Uh, niet helemaal tot zijn tevredenheid natuurlijk. Want uh, ik bedoel, hij was uh, van Joodse afkomst. Yeah. Uh, hij heeft denk ik wel echt onze wereld, onze... Uh, commerciële wereld ook geschapen met reclame, marketing, PR, de hele handel. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van, van Bernays te noemen. Ik, ik doe gewoon even het, het, de meest bekende. Um, ik begin even met bacon. Als je naar Amerika gaat, heb je traditionele Amerikaanse ontbijt. Dat is bacon met eggs. Um, dat was vroeger niet zo. Dat was voor Bernays niet zo. Hij werd gewoon in, uh, ja, door, door een vlees... Uh, uh, fabriek ingehuurd. Beechams heette die gasten. Um, want de verkoop van bacon liep gewoon niet zo heel lekker. En hij was, ja, hij, hij, hij dacht verder na. Nou, dat had hij natuurlijk van zijn oom. Hè. Mm -hmm.
2: um,
1: hij dacht niet gewoon van, oké, okay, koop meer bacon. Dat was een beetje de traditie in die tijd. Om dat op die manier te, te uh, reclame te maken. Maar hij dacht na nou, van, oké, okay, als, als je meer... Uh, ...waarom zou je meer beken eten? Nou ja, uh, misschien omdat je dan gezonder wordt. Oh, ja, wauw. Dat is een goed idee. Wie, uh, wie geloof je als het over gezondheid gaat? Ja, je huisarts. Wauw, oké. Okay. Dus hij ging letterlijk naar zijn huisarts toe... Althans, dat is het verhaal wat hij ervan gemaakt heeft. Dan moet je bij hem ook altijd over nadenken. Maar goed. Met een kilopak saus ernaast. Is, ja. Die man die heeft zichzelf ook tot, tot uh, nou, grote proporties opgeblazen. Maar goed, hij heeft uh, een enquête uh, uitgevoerd... onder 4500 huisartsen in, in de Verenigde Staten. Ze zijn allemaal gevraagd, wat vind je beter? Hartig ontbijt of zoet ontbijt? Daar kwam uit een hartig ontbijt. Dus 4500 Huisartsen in Amerika bevelen een hartgrond grond bij te aan. Pekende Wauw. Ja. Nou ja, goed. En, en dat is het dus nu ook geworden.
2: Nou zit jij al uh, 40 jaar in het vak. Hè? Ja. Uh, wat, nou is er ontzettend veel veranderd. Hè? Kun, jij, kun jij ons meenemen in een kleine vogelvlucht in de grootste... Nou, jouw visie op de grootste verandering in het medialandschap?
1: Kijk, ik ben, ik ben letterlijk nog begonnen uh, achter een uh, blauwe Olivetti-type met carbonpapier doorslag. Eentje voor de vormgeving, eentje voor de eindredactie uh, en eentje voor de hoofdredacteur. Ik uh, weet nog wel dat we nieuw uh, ja, papier kregen van uh, Rob van Vuren. En dan was je aan het tikken en halverwege stond, stond er dan op. Ik werkte in die tijd voor Libelle trouwens. Uh, als eindredacteur. En halverwege stond er uh, dan, uh, vindt de lezeres dit nog wel leuk? Over, oké. Okay. Um, ja, god is het anders geworden in 40 jaar tijd. Ja, bizar natuurlijk. Ik bedoel, uh, alleen al het feit dat we, ja, het internet is natuurlijk eigenlijk de grootste verandering geweest. Uh, dat hebben we heel lang genegeerd in de uitgeverijwereld omdat er zo
2: moeilijk geld mee was te verdienen.
1: Hè? Ja, en, en ook en vooral omdat we toen op dat moment nog zoveel geld zelf verdienden. Het klotste echt tegen de printen. Ja, met print. Ja, ja je ja. moet je voorstellen, als hele jonge uh, uh, reporter werd ik businessclass naar München gestuurd uh, per KLM. En dan zat ik drie, vier dagen in een uh, vijfsterrenhotel voor een interview van een uur. Ja. Echt waar. Of naar Los Angeles of uh, wij vlogen business class in die tijd. Ja. ja, dat kan je gewoon allemaal niet voorstellen. Dus, en dat heeft natuurlijk toch wel vrij lang geduurd. Um,
2: ja, ja, de grote oplagedaling uh, bij tijdschriften is echt begonnen in 2008.
1: Ja, exact.
2: Ja, de kranten waren iets eerder.
1: Ja, dus wat dat betreft, ik ben in 2010 bij de Publixbladen opgehouden. Dat was een goede tijd om dat te doen. Um, nee, dus ik heb inderdaad de daar, meegemaakt. Uh, de opkomst van het internet. Ik weet nog wel dat we... ja, We kregen les uh, van Marleen Sticker van de Digitale Stad. In wat is het internet en wat gaan we daarmee doen? En dan zaten we braaf met alle hoofdredacteuren van uh, VNU zaten we in de waag. En zij ging ons uh, dat uh, uitleggen. Ja. Ik vond het... Uh, ja, mag ik mezelf wel een beetje... Een, schouderklopje vergeven. Ik vond dat geweldig. Ik was toen hoofdredacteur van Doe Het Zelf. Heb ik ook nog een uh, paar jaar gedaan. En ja, in 2010 kwam ik toen bij uh, Autoweek terecht. En daar zat, een, uh, daar zat een man in de kast. Dat is geen grap. Daar zat een man in de kast. Die man heette Jan. En uh, ja, vergeet ik natuurlijk weer zijn achternaam. Sorry. Maar goed, sorry Jan. Uh, maar Jan die, uh, Jan die maakte de CD-ROM met uh, alle gegevens van auto's. Ja. De bekende AutoWeek uh, CD-ROM. En Jan was gek van het internet. Dus die had al een soort uh, ja, basic uh, platform gemaakt, uh, website. Daar mocht geen nieuws op staan van de redactie. Net ja. wel. Het duurde twee weken voordat, uh, na de publicatie van AutoWeek, dat er dan dat nieuws op het internet mocht. Ja, en dat, en dat fascineerde mij. En ik, ik heb vele gesprekken met Jan gehad. En uh, ja, uiteindelijk hebben we daar toch wel in een paar jaar tijd... een gigantisch platform van gemaakt.
2: AutoWeek, ja. Auto ja. Heel ja, groot, met, natuurlijk, uh, ja,
1: en toen kwam natuurlijk YouTube. En toen zijn we video's gaan maken. Ja. AutoWeek TV. Toen kwam de iPad. Uh, dat was een groot fiasco, maar dat hebben we ook nog gedaan. Het iPad Magazine. Ja, dus... Um,
2: je bent ook een uh, tijdje hoofddirecteur geweest van Nu.nl. Ook nog. Ja. Ja,
1: ja, daar heb ik heel veel van uh, data geleerd eigenlijk. In die tijd... Uh, eigenlijk bij, bij Nu keken ze daar niet zo heel erg naar, moet ik heel eerlijk bekennen. Dus dat was... Uh, ja, natuurlijk had je Google Analytics en uh, wat was er nog meer. Maar de redactie, marketing keek daar wel heel erg naar. Maar de redactie die, ja, die was daar nog niet zo ge geïnteresseerd. Ja. Dus dat... Uh, ja, ik denk dat ik een kleine bijdrage heb geleverd aan het feit dat dat veranderde. Ja, zeker. Dus Het, het is gigantisch veranderd.
2: Nou, wat ik uh, een hele grote verandering zie, is dat het was uh, tot een paar jaar geleden heel normaal dat het de uitgever was die bepaalde hoe mensen moesten lezen. Dus dit, soort, dit stuk content staat alleen in print en Absoluut. dit soort content staat alleen op online. Ja. ja, en ik vind dat... Ja, dat vind ik gewoon niet meer van deze tijd. Hè? Ik mm -hmm. vind dat je alles moet publiceren en dat het eigenlijk aan de lezer is om te bepalen hoe en waar en op welke manier die uh, toegang tot de content uh, krijgt.
1: Dat is natuurlijk ook, daar heb je helemaal gelijk in. En, en dat is natuurlijk ook de grootste verandering geweest. Ik ben nog bij Salama ook een tijdje op, uh, bij Digital uh, werkzaam geweest als uh, soort uh, profeet van het digitale. En het feit dat, ja, me media, zal ik maar zeggen, iedereen is zijn eigen, hè, dus, dus ook ons publiek is aan het zenden ja. uh, via YouTube, via Facebook, via, en haakt overal aan. Ja, dat, dat is natuurlijk de grootste verandering die er geweest is. Ja, absoluut. En, da en daar hebben we ongelooflijk veel last van. Uh, ik denk dat de beste vergelijking altijd toch ook met de muziekindustrie is geweest. Ik bedoel, die hebben ook echt hoogtijdagen gehad, hè, met, de, met de LP's en met de CD's. Ja, en toen de digitalisering kwam, ja, dan zijn ze weggevaagd. Ja. En dat zijn ze nooit te boven gekomen. Ja. Ondanks Spotify of wat dan ook. En ik denk, als ik een kleine profetie mag doen, dat gebeurt ons ook. Ja. Op dit moment.
2: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet raar, want als je naar de, de, het aandeel van beschikbare content ki kijkt, mm -hmm. zeg maar wereldwijd vanuit een helikopter, ja. dan is het aandeel van professionele mediamakers echt in de minderheid met de hoeveelheid content die nu beschikt, beschikbaar is, afkomstig van... Uh, personen, Iedereen. individuen, uh, mensen die een, een foto van een kopje cappuccino maken... en op inter, in, internet zetten. Uh, maar bijvoorbeeld ook van bedrijven, van organisaties, van merken... die dus hun eigen uh, uh, kanalen gebruiken om hun verhalen te vertellen. Ja, absoluut. En uh, dat doen ze heel verdienstelijk uh, inmiddels. En uh, dus je, je bent als professionele mediamaker... Uh, uh, is de concurrentie steeds groter en steeds groter en steeds groter. En ja. raak je gewoon in de minderheid. En ik ben, ik, ben, ik ben zelfs van mening dat er ook gewoon veel te veel content is. Hè. Dat is trouwens ook wetenschappelijk uh, bewezen. Hè, er is meer eend. content dan wij kunnen consumeren. Ja. Hè, dus uh, waar heel veel uitgevers nog uh, nadenken in content is schaars. Hè. Dus ik bundel het en ik vraag er geld voor. Hè, dat is, het is, content is gewoon geen goede commodity. En ik nou, denk... het, het
1: is een commodity. Het is juist een commodity. Het is overal aanwezig. Iedereen heeft het, iedereen maakt het. Uh, uh, ja, maar het is
2: geen goede commodity, omdat het aanbod groter is dan de vraag. Je. Ja, en, ja en, dat okay. was, en dat was natuurlijk dat was tot een paar onze... jaar geleden, andersom. Dat was de, Het aanbod uh, lager dan de vraag. En kon je het dus nog verkopen.
1: Uh, wat ik altijd een hele mooie uitspraak vond, uh, is van, uh, van James Glyke. Die heeft het boek The Information geschreven, een briljant boek. En die uh, riep iets als. Uh, When information is cheap, attention becomes scarce. En dan wordt dus zeg maar de aandacht wordt waardevol. Maar zelfs dat is een beetje achterhaald. Hm. Uh, in de zin van dat die aandacht... Ja, mensen worden de hele dag gebombardeerd. Die aandacht vasthouden, dat wordt zo bizar moeilijk. Ja. En dus eigenlijk moet je daar van afstappen.
2: Nou ja, en dat is het. Ik, ik, uh, dat betekent ook dat je als mediamerk niet langer bezig bent met uh, alleen maar de focus hebben op het produceren van meer content. Maar je mm. moet veel meer focus hebben op het distribueren. Hè, want daar waar het uh, in contact komen met mensen dus, uh, dus het moeilijke is, is dat het grootste vraagstuk.
1: Ja, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Ik denk dat distributie is absoluut iets... wat we heel, heel uh, lang uh, niet no goed naar gekeken hebben. En zeker bij de bladen en tijdschriften. Dat was gewoon uh, ja, papier. En oh ja, we hebben ook nog dat internet. En oh ja, we hebben ook social. Dus daar stoppen we dan maar de stagiaire op. Met de
2: kattenfilmpjes.
1: Ja, met de kattenfilmpjes ja. ja, of wat dan ook. Die had geen idee waar dat hele blad over ging. Maar whatever. De hoofdredacteuren hadden ook geen idee... wat zij aan het doen was. Dus dat was prima. Uh, dus ja, ik denk dat dat wel belangrijk uh, is geweest, maar ik denk dat het nu uh, ik vond dat heel mooi in de podcast met de jongens van Follow the Money ja. uh, en ik vind dat überhaupt heel aardig aan podcasts mensen gaan gewoon die content maken uh, helemaal niet meer zo met het idee van uh, ik moet mensen bereiken nee, ik vind het belangrijk dat dit gemaakt wordt ja. en dat is wat uh, Erik Smit en uh, Jan Willem Sanders doen uh, dat is eigenlijk ook wel wat de Correspondent doet natuurlijk. Um, heel grappig dat in deze tijd een 150-jaar oud tijdschrift als De Groene Amsterdammer als een gek gaat. Hm. Gewoon echt hartstikke goed. Boven de 20.000 zitten die uh, qua oplagen. Nou, dat was tien jaar geleden echt anders. Uh, en dat komt omdat ze uh, denken, content maken waar ze zelf in geloven. En uh, zie maar, koop het maar.
2: Ja. Nou, en
1: inderdaad ervoor zorgen dat het op alle platforms aanwezig is. Daar heb je helemaal gelijk in.
2: Nou, en wat ook een groot verschil is tussen de merken die je nu noemt, die mm -hmm. maken minder content van hogere waarde. En dat, dat, uh, hè, dat eh, 40 berichten per dag publiceren, omdat je je mededruk er hoog wil houden. Hè, mm -hmm. Want dan ben je eigenlijk altijd wel in een tijdlijn aanwezig. Hè, en dan al die niemendalletjes maar blijven. Uh, ja. ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd.
1: Nou ja, dat is wat Trump doet. Hè? 37 tweets per dag. Ja. Ja.
2: Waar die de tijd vandaan haalt. Hè? Dat maar goed, dat is een andere discussie. Ja. Soms is het natuurlijk gewoon prettig om alle online en social media even uit te zetten. Lekker rustig een stapel tijdschriften lezen. Ik heb een abonnement op Readly waar ik heerlijk door ruim 4000 magazines kan bladeren op mijn iPad. Wil je dat ook? Ik heb een aanbod voor luisteraars van deze podcast. Ga naar nl.readly.com slash bladendokter. Ik krijg twee maanden gratis toegang tot de app. Ik herhaal nl.readly.com. Slash Tony, ik wil heel graag met jou kijken naar vijf citaten van Bernays uit het ja. boek Propaganda. En daarmee gaan we kijken naar wat Bernays zei in 1928. En daar, daar gaan we de parallellen mee trekken met het medialandschap van nu. Ja. En dat hebben we voorbereid. Hè? Dus mm -hmm. dat, uh, dat zeg ik er ook maar even eerlijk bij. ja. Um, ik begin met het eerste citaat. Ik ga je even een stukje voorlezen uit jouw boek. Ja. Het opzettelijk en intelligent manipuleren van de gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk onderdeel van een democratische samenleving. De mensen die deze verborgen mechanismen manipuleren vormen een onzichtbare heersende macht. <tie> Wij worden geregeerd, onze geesten gemanipuleerd, onze smaken aangepast en onze gedachten voorbereid. Einde citaat. Uh, ik trek dan even het, pa het parallel met nu. Hè? Instagram dicteert het modebeeld. Uh, Russische trollen beïnvloeden de uh, Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen. Uh, denk even aan zo'n voorbeeld als het fenomeen QAnon. Met, uh, die heel veel volgers ja. uh, trekt. Uh, en uh, heel misschien wel... Gewoon een, een troll is die in uh, Maleisië woont. We hebben daar trouwens een hele interessante podcast over geluisterd van de New York Times. Uh, Down ja. the rabbit Hole, Absoluut okay. aanrader. Um, het wordt de media niet makkelijk gemaakt. hè?
1: Nee, ik denk dat uh, uh, Bernays hier inderdaad de, de, de tijd van nu nog steeds beschrijft. Ik wil toch dan nog even teruggrijpen naar een uh, heel leuk voorbeeld van hem als je dat niet erg vindt. Mm -hmm. uh, waarbij hij inderdaad ook influencers gebruikt. Het uh, is ook een beetje een... Uh, ja, ik vind het gewoon een leuk voorbeeld. Ik heb uh, heel lang gerookt, uh, tot, tot drie jaar geleden. En het gaat over roken. Ja. En eigenlijk over uh, hoe je vrouwen aan het roken krijgt. Dus in de jaren twintig moet je je voorstellen dat um, uh, sigaretten werden echt waren heel populair geworden door de Eerste Wereldoorlog. En uh, de, de eigenaar van Lucky Strike, die had uh, Bernays ingehuurd. Die zei tegen Bernays, vrouwen... Moeten ook gaan roken. Ze rookten wel al, stiekem, thuis, in de keuken, uh, in de huiskamer. Maar op straat, het was absoluut niet, nodig. Dus wat verzint deze briljante geest? Je hebt in New York, heb je elk jaar de Easter Parade. Ik weet niet of je dat mm. kent. Uh, dat is gewoon een, ja, een, een parade, een festival, hoe je het ook tegenwoordig zou noemen.
2: Ja, met grote ballonnen van Macy's en, en ticker, tape van de...
1: Ja, klopt, ja. ja. En uh, nou, het is geweldig om te zien. En wat deed hij? Hij huurde toen al uh, mannen met een filmcamera in. Het staat ook ergens op YouTube, kan je het zien. Uh, Rokende vrouwen in 1929. Uh, hij huurde uh, ja, verschillende journalisten in. En hij had natuurlijk zijn eigen bureau. En hij had, ik geloof een stuk of vijf vrouwen. Knappe, jonge vrouwen. En die, gingen, die liepen over straat en die staken een sigaret op. En die, ja, die fotografen, allemaal plaatjes schieten natuurlijk. En het verhaal erbij was van: het uh, werd gelinkt aan het uh, opkomende feminisme, aan de suffragettes van die tijd. Van ja, ik bepaal zelf wel waar ik rook. Ja. En uh, dat heette ook nog heel, heel ja, oudbollig eigenlijk, maar Torches of Freedom noemden ze die sigaretten dan, <lacht> weet je wel. Um, maar ja, dat waren eigenlijk de, de influencers, uh, puur sang. Dit waren allemaal dames uit de hoge. Uh, ja. Uit de, nou ja, adel heb je in Amerika niet, maar goed. Uh, rijke dames die daar gewoon een sigaretje stonden te roken. En zeiden dat ze dat deden omdat ze dat zelf wilden. Ja. Ja, Briljant verzonnen. Heel Amerika, uh, dus alle kranten, er zijn ook bewijzen van. Die namen dat gewoon op met foto. Influencers. En daarna ging ook. He, dus het, het, het gebruik van sigaretten onder vrouwen, ja dat, 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 dat steeg uh, tot recordhoogte yeah. tot ver in de jaren zestig. Dat is een van de weinige dingen overigens in zijn, in zijn voordeel, waar hij spijt van heeft gehad heeft. Uh, zijn vrouw rookte ook, hij zelf niet.
2: Yeah.
1: Um, hij was ook een van de eersten die al in de jaren zestig zei van, ja we moeten mensen, moeten, moeten het roken eigenlijk... Uh, ja, dat moeten we gewoon not done maken. We moeten ervoor zorgen dat je echt knettergek bent als je rookt. Nou, dat heeft een tijdje geduurd, zoals we weten. Yeah. Nu. Ja. Als je dan kijkt naar wat er nu allemaal op uh, social media gebeurt, om daar even op terug te komen. Ik denk dat Bernie zou smullen van Instagram, van, van Facebook, dat hij daar echt, echt... Want het is heel makkelijk dan om mensen te gaan beïnvloeden, uh, één op één. En dat zien we nu met... Nou ja, ik, ik kan het nooit goed uitspreken. Quenon? Qnon? Qnon. Qnon heet het, ja. ja. Qnon, ja, ja. Met dat soort zaken, omdat je gewoon mensen in een, echt in een vriendenclubje raakt. Hè. Ik bedoel, het is, niet meer, het is niet meer een politieke partij die het zegt. Het is niet een bekendheid die het zegt. Nee, jouw buurman zegt tegen jou, waar je altijd uh, bier mee zit te drinken. Weliswaar via Facebook, maar goed, hè, je kent hem. Je kent uh, de jongens van de voetbalclub. En die vertellen jou bepaalde... Je ziet het helemaal verkeerd in dit leven. Ja. Um, er is een groot complot. We worden geregeerd. Nou ja, noem het dan maar ja. Deep
2: state. Deep
1: state.
2: Uh, en rijke mensen drinken kinderbloed. Het gaat ook heel ja. ver. Hè? Ja. Nou ja, Om en, en Grappig
1: grap genoeg. Hè, als je dan terugkijkt naar de Eerste Wereldoorlog. Naar die uh, Committee on Public uh, Relations. Um, Committee on Public Information. Ik zeg het verkeerd. Uh, dan zie je die posters weer. En, en wat zie je daarop? Dan zie je de Duitse keizer die baby'tjes opeet. Kijk. It's a monster. He eats baby's. Het staat er echt op. Ja. 1916, 17. Dus in 100 jaar tijd is er bar weinig veranderd. <laughs> ja.
2: Ik ga nog een stukje voorlezen. Ja. De stem van het volk verwoordt de geest van het, van het volk. En die geest wordt gekneed door de leiders van de groep waarin het gelooft. En die personen die begrijpen hoe de publieke opinie gemanipuleerd kan worden. De stem van het volk bestaat uit ingesleten vooroordelen, symbolen en clichés. En verbale volumes die, zij, die hen zijn aangeleverd door de leiders. Als je leiders kunt beïnvloeden. Met of zonder hun medeweten beïnvloed je de automatisch de groep waar zij macht over uitoefenen. Omdat de mens van nature sociaal is, voelt hij zich een lid van de kudde. Zelfs als hij alleen in zijn kamer zit en achter gesloten gordijnen. Zijn geest behoudt de patronen die door de beïnvloeding van deze groep in zijn hoofd zijn gestampt. Ja. Bernays heeft dus niet een hele hoge pet op hè, van het, uh, ja, zeg maar het autonome denkvermogen van de massa, van de mediaconsument.
1: Volstrekt niet. Hij, hij keek neer op mensen. Er zijn ook wel uh, interviews met hem geweest. En uh, hij noemde het gewone volk nitwits. Oh, kijk. Ja, dus dat is vrij duidelijk. Uh, net als Sigmund Freud trouwens. Hè. Zijn oom, die had ook een... een, ja, een... Ze achten het volk niet zo, uh, zo hoog. Uh, dus hij had ook niet zo heel veel moeite met het manipuleren. Hij vond dat een, eigenlijk een, een goede zaak. Uh, dus wat dat betreft... Kijk, het, het, het idee van de, Deep State, uh, van QAnon, als ik het goed zeg.
2: QAnon, ja. Yeah.
1: QAnon, ik zeg het niet goed. Uh, maar het idee van, van Deep State, ja, dat, dat komt wel uit deze hoek natuurlijk. Heel simpel. Yeah. En Bernays, uh, dat is misschien wel aardig om te vertellen. Hij was ook politiek actief. Hè? Uh, hij was voor de vrouwbeweging, absoluut. Hij was ook voor de National Advancement of Colored People. Yeah. Heeft hij heeft ook allerlei hele goede dingen voor gedaan. maar wat hij ook heeft gedaan, ervoor gezorgd dat Guatemala weer een bananenrepubliek werd. Yeah. En dat deed hij uh, op zo'n slimme manier, feitelijk door de media te manipuleren. Dus hij werd betaald door de United Fruit Company, begin jaren 50. Um, en de United Fruit Company die werd door de nieuwe democratische regering in Guatemala het vuur aan de schenen gelegd. In die zin, ze moesten opeens belasting gaan betalen en ze moesten een hoge loon aan de arbeiders gaan betalen. Nou, daar wilden ze niets van weten. Bernays ingehuurd. En aanvankelijk waren ze helemaal niet zo blij met zijn ideeën. Toen dachten ze van, nou, weet je wel, om, om uh, de regering hier als een communist af te sch uh, schilderen, ja, is wel een, gaat wel een beetje ver. Maar mm -hmm. ja, die, die gewone, democratische gekozen regering, niets met communisme te maken. Begin jaren 50, hè, dus communisten waren echt
2: slecht. Ja, de
1: care, ja. De Ehm dat, dat, dat zagen ze aanvankelijk niet zitten, maar Bernays was ook ongelooflijk eigenwijs. Dus hij nodigde gewoon allerlei journalisten uit Amerika uit, die op kosten van de United Fruit Company met de oppositie gingen praten. En die maakten van de regering natuurlijk communisten. Dat heeft hij twee jaar lang volgehouden. En uh, na twee jaar, en hier komt het, na twee jaar was ook president Eisenhower ervan overtuigd, dat de communisten in de achtertuin van uh, Amerika aanwezig waren. En toen heeft hij opdracht gegeven aan de CIA, aan John Foster Dulles, om uh, daar een koep te plegen. En dat is ook gebeurd. Hm. En daarna hebben ze 40 jaar <coughs> onder vreselijke omstandigheden, rechtse regimes, et cetera, uh, bananen kunnen plukken.
2: Ja, ja, lekker voordelig en goedkoop.
1: Lekker voordelig en goedkoop.
2: Nou. Uh, nog, een, uh, nog een quote van uh, Edward Bernays. De media waarmee speciale pleiters, uh, dat zijn dus uh, propagandisten, hun propaganda verspreiden, maken gebruik van alle middelen waarmee mensen dagelijks hun ideeën aan elkaar overdragen. Elke manier van communicatie kan een manier van communicatie zijn voor het verspreiden van opzettelijke propaganda. Omdat propaganda simpelweg het tot stand brengen van wederzijds begrip is tussen een individu en een groep. Um, als je nou deze quote bekijkt, hè, dan zou je dus inderdaad kunnen zeggen dat uh, journalistiek, hè, waarin niet alleen uh, het verkondigen van feiten, maar ook het verkondigen van meningen, uh, dus een propaganda-instrument is. Hè. Zeker ook als je als journalist dus heel erg goed na moet denken wie je een podium geeft en wie je dus wel aan woord laat en wie niet. Um, nou is de journalistiek van oudsher oud, oud bestaat natuurlijk heel erg uit uh, zorgvuldigheid, uh, hoor en wederhoor, uh, uh, onafhankelijkheid, objectiviteit. Maar ik zie dat steeds meer onder druk komen te staan. Hoe denk jij daarover?
1: Ik ook, ja. Nee, ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Het, het heeft verschillende oorzaken, uh, in, in, ja, denk ik. Ik denk dat scoringsdrift een, een hele, hele belangrijke is. Uh, dat is door online natuurlijk... Uh, aangewakkerd, zeker bij het ja. nieuws. Uh, we, we hebben allemaal op een gegeven moment... inderdaad al die analytics leren lezen. En gezien van... Um, oké, okay, dit bericht scoort goed. Uh, dit scoort hier goed, dit scoort daar goed. Um, we staan onder druk. De kranten worden minder goed verkocht. Dus het is, aan alle kanten wordt je eigenlijk uh, ja, onder druk gezet. Uh, ga je dan nog heel goed nadenken over het effect van een bericht... Nou, dat wil nog wel eens in het water vallen, in, in, naar mijn uh, bescheiden mening. Um, kijk, als je weet dat... Uh, Wilders zegt gekke dingen, ik roep maar even wat.
2: Ja, dat dus als, zegt hij ook hoor. Ja. Dat
1: zegt hij ook, ja, absoluut. Uh, Baudet ook trouwens, ja. en zo zijn er nog een paar. Uh, zit er iemand in het Witte Huis die echt knettergek is? Goed, dat vinden we ook allemaal, maar wat doen we daarmee? Nou... Uh, om, om maar heel even naar, naar de man in het Witte Huis te gaan. Uh, Trump, 37 tweets per dag. Ik heb het vandaag nog even nagekeken. En dan, dat wordt voortdurend opgepakt. Als Wilders wat zegt, dan zie je hem gelijk bij de NOS in het journaal, dan zie je hem bij RTL. Dat is geen verwijt, want hij zegt gekke dingen. Mm -hmm. Dat is opmerkelijk. Dat zou je nieuws kunnen noemen. Je zou ook kunnen denken, wat is de agenda hierachter? En dat wordt, naar mijn... Mening te weinig uh, gedaan. Kijk, ik, ik ben ook in die uh, val getrapt. Uh, zowel bij uh, Autoweek als bij nu. Dan ga je denken van, wauw, dit scoort.
2: Nou, je ziet dus ook dat Trump daar heel dankbaar gebruik van, van maakt. Want die ja. heeft daadwerkelijk, en misschien is dat ook wel een propagandistische agenda, maar mm -hmm, die heeft zoiets, absoluut. als je maar genoeg gekke dingen zegt, krijg je alleen maar aandacht. En als je alleen maar in de aandacht bent, ja, dan blijf je dus, beklijf je dus in de uh, hersenen van mensen, zeg maar.
1: Het, het, het is een beetje, sorry dat ik je onderbreek heel even, maar het is een beetje, weet je Elke aandacht is goede aandacht. Dat was ja. in de jaren zestig reclameslogan. Hè? Ja. In de jaren 60, 70. En dat is wat hij doet. Het is ook wat... Um, een uh, Russische onderzoeker, die heeft vroeger uh, ook gewerkt voor de Internet Research Agency. Hè? De trollenfabriek in uh, Petersburg. En die heeft een prachtig boek geschreven. Dit is geen propaganda. Ja. En het gaat om verwarring zaaien. Dat is belangrijk. Ja. En als je voortdurend verwarring zaait, dan gaat niemand verder denken. Waarom zijn we nu opeens bevriend met de Noord-Koreanen? Wauw. Ja. Weet je, wie had het kunnen verzinnen.
2: Ja, een heel mooie anekdote vond ik ook, uh, en daar zijn ook dus nu geluidsopnames uh, van en dat is uh, Melania Trump. Die mm -hmm. uh, had dus een, uh, een dag gepland dat ze naar de concentratiekampen zou gaan aan het zuiden van de grens. Ja. Uh, en uh, niemand, uh, dus de aanmeldingen van het perskorps uh, waren veel te laag. Dus er was geen aandacht voor. Ja. Totdat ze een jas aantrok met een grote provocerende slogan op de, op de rug. Dat stond Echt? geloof ik I don't care. Ja, um, ja. En, uh, op, en alle media Bam. daar duiken daarop als hongerige wolven. Ja. En dan vraag je je dus ook af, dat, is dat een propagandistische agenda? Want dan is er op, opeens wel aandacht voor uh, uh, Melania en haar uh, werkbezoek. Uh, overigens uh, onevenredig weinig, veel meer aandacht <laughs> aan wat ze aan heeft. Ja. Uh, maar ja, het, zo kom je dus wel in de krant.
1: Nou ja, ik, ik denk wel eens, er is, er is heel veel... Uh, journalisten besteden altijd heel veel aandacht aan de Chinese muren met commercie en dat soort dingen. Hè. Dat mag allemaal niet. Ja. Maar precies wat je hier zegt, de, de politieke agenda wordt zo vaak vergeten. Um, en daar zouden ze ook een, een stuk kritischer over mogen zijn. Um, ik denk dat iemand als Trump en dat, nou ja, uh, ik denk dat Baudet en, en Wilders en zo, die kunnen daar gelukkig nog alleen maar van dromen. Maar die, ja, die hebben de media niet meer zo nodig. Vandaar ja. dat je het gewoon fake news kan noemen. Je hebt gewoon je eigen, eigen ja, kanaal waarmee je met je eigen publiek uh, correspondeert. En uh, het feit dat hij nou ja, van de week zo'n rondje maakt uh, nadat hij uit het ziekenhuis komt. ja, Ik moet er altijd een beetje om lachen, sorry. Maar je ziet wel dat die supporters, ja, die vinden dat geweldig. Ja. Um, dus je maakt jezelf overbodig op een bepaalde manier. En dan kom ik even terug op uh, nou ja, mensen als uh, Follow the Money, uh, de Groene Amsterdammer. Die maken gewoon hun eigen verhaal. Dat is denk ik wat we moeten gaan doen. Ons eigen verhaal maken. en ja, um, Natuurlijk probeer je dat natuurlijk wel te verkopen. Hè? Ik bedoel, uh, we kunnen mm -hmm. niet van de wind leven. En um, ja, je wil ook dat mensen je verhalen lezen. Maar... Ja. Dat eigen verhaal is heel belangrijk.
2: Ja, dat, dan wil ik een brugje maken okay. naar, uh, naar weer een quote van Burney <laughs> Want Bernay zegt in zijn boek, of ja. in jouw boek moet ik dan zeggen, want het, daar staat heb ik het in gelezen. Ja. Propaganda is de uitvoerende macht van de onzichtbare regering. Algemene gelet, geletterdheid was bedoeld om de gewone man zijn omgeving te kunnen laten beheersen. Als hij eenmaal kon lezen en schrijven, dan zou hij... Geestelijk in staat moeten zijn om zichzelf staande te kunnen houden. Zo luidde de democratische leer. Maar in plaats van verstand heeft deze geletterdheid hem rubbere stempels gegeven. Rubbere stempels met advertentieleuzen, met hoofdartikelen in de krant, met wetenschappelijke data, met trivialiteiten van de sensatiepers en de gemeenplaatsen uit de geschiedenis, ontdaan van elke originele gedachte. Elke rubbere stempel is een kopie van andere rubbere stempels. Dus als al die mensen met rubberen stempels dezelfde prikkels ontvangen, dan worden ze allemaal op eenzelfde manier beïnvloed en ontvangen ze allemaal dezelfde boodschap. Het lijkt misschien wat overdreven om te stellen dat het Amerikaanse volk de meeste ideeën op deze grootschalige manier ontvangt. Het mechanisme waar deze, waarmee deze boodschappen op grote schaal worden verspreid, heet propaganda. In brede zin als een georganiseerde manier om bepaalde ideeën of geloof te verspreiden. Ik ben me ervan bewust, zegt Bernay... dat het woord propaganda voor veel mensen een onplezierige connotatie kent. In alle geval, gevallen echter geldt dat propaganda goed of kwaad is... afhankelijk van de boodschap en de juistheid van de informatie die erin is gepubliceerd. Nou, dat zie je dus... Amen. Einde citaat, ja. ja. En amen. <laughs> maar dat zie je dus ook in het huidige medialandschap. En, en je, je haalt het net aan. Uh, de noodzaak voor originele content. Maar dat is niet zo. Nee. Het is één grote kopieermachine. Ja. Hè, er is een niemendalletje. Uh, en alle media schrijven dat van elkaar over. Uh, er is een trend... Alle bladen komen met specials.
1: Kijk ja. um, nou, naar Vamke Louise. Is een, denk ik een prachtig voorbeeld. Ik ja. um, vind trouwens ook dat het geweldig opgelost is door uh, Diederik uh, Gommers. Uh, ja. Echt uh, petje af voor die man. Maar, goed. maar um, ik doe niet meer mee. Is natuurlijk echt zo'n uh, idioot verschijnsel geweest. Ja. En uh, het is niet de media die dit oplost. Dus het is uh, Diederik Gommers die dit oplost. Ja. Een IC-arts. Wauw. Want iedereen weet dat hij daarmee kan scoren. Met het ik doe, doe niet meer mee. Iedereen die haalt dat... De talkshows die praten erover, nou het, het gaat een week lang door. Ja, en het zijn altijd
2: dezelfde poppetjes met dezelfde verhalen. He, die, die, uh, en uh, op een gegeven moment, en, en zeker met toen uh, uh, hashtag free the people uh, <laughs> ja, uh, uh, ja. brak, had ik zoiets van, nou ik ga vanavond geen tv kijken, want ik ga overal hetzelfde verhaal zien. Ja. Het ja. is verschrikkelijk.
1: Ja, dus wat dat betreft voorzag hij veel. En ik denk ook dat het normaal is. Ik bedoel, in die zin dacht hij ook heel erg goed na over zijn publiek. In die tijd misschien nog meer dan nu. Allemaal mensen die fysieke arbeid deden. Dus die waren de hele dag achter een paard aan het rennen of weet ik veel. In een fabriek keihard aan het zweten. 8 tot 10 tot 12 uur per dag. ja. Dus mensen werken kei en keihard, uh, dat doen mensen nu nog. En dan heb je natuurlijk ook niet heel veel bits over om geweldig over uh, allerlei zaken na te denken. Dan verwacht je dat je goed wordt voorgelicht. Ja. Of door de overheid, nou, door mensen waar je tegenop kijkt. Ja. Um, dat, kan, uh, ja, dat kan de overheid zijn, dat kan een krant zijn die je hebt uitgekozen.
2: Het kan dus ook Famke Louise zijn.
1: Dat kan Famke Louise ja. zijn, natuurlijk.
2: Nou, ik las ook een onderzoek dat mensen, als het op uh, informatie uh, verwerken komt, je hebt uh, zeg maar feitelijke informatie die juist is en je hebt feitelijk fe zeg maar onjuiste ja. uh, informatie. Hè? En dat zijn dan inderdaad uh, de complotten en de hoaxes en dat je die dus uh, makkelijker onthoudt. Dan de feitelijke gegevens. Dat vond, ik ook, oh, wow. uh, ja, dat vond ik ook weer een hele scary in, deze, in de relatie tot deze uh, discussie.
1: Ik, ik, ik vind in die zin is deze tijd zo uh, interessant eigenlijk. We, we zijn met z'n allen zijn we terechtgekomen. Uh, Covid-19, corona. Um, en dat geldt, dat geldt ook voor mij trouwens. Um, nou, Dat begon ergens in maart. En we zien geen einde. We zien volstrekt geen einde. Nee. Er is dus geen hoop. We kunnen niet aftellen. We kunnen niet. Weet je, het is. Dus het gaat maar door. Ja. Wauw. Wat dat met de psyche doet van mensen, dat is, dat is moeizaam.
2: Ja, absoluut. En
1: um, ik merk dat ook bij mezelf, dat ik keer op keer tegen mensen herhaal van. Nou, ik ben nu wel zat. Nee. Ja, hè. Ik ben heel duh. Ehm. Um, dus, dus je ziet ook dat er dan heel veel voedingsbodem is, naar mijn uh, mening. Althans, ik denk dat dat dan komt omdat je graag andere dingen wilt horen. Omdat je, hoe kan dit? Hoe komen we hieruit? Ik bedoel, uh, je weet het niet. Ja. Dus als iemand dan zegt van ja, maar het komt omdat, nou, verzinnen maar. Uh, omdat, uh, nou, misschien moeten we nieuwe, nieuwe complottheorieën gaan verzinnen. Omdat uh, meneer Wilders dat wil. Uh, Oké, okay, weet je wel. Nou, dan geloof ik dat.
2: Prima. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk ook uh, de echo chambers op Facebook. Uh, ja. Die, uh, hey, als je maar vaak genoeg hoort dat er uh, informatie is die ook jouw emotie onderstreept. Ja, ja Dan exact. ga je daaraan vastklampen en dan ga je dat ook verspreiden.
1: Dat, dat, de, met name dat, dat formuleer je geweldig. Dat is het hele verhaal. Uh, ik bedoel, het is die emotie. Als die daar aan vastgeknoopt wordt, nou, dan ben je binnen.
2: Ja. Ik, ga, uh, ik las uh, een uh, commentaar van Frick, Frits van Ekster. Ja. Hè, want uh, je, je zou kunnen stellen uh, in deze discussie... dat uh, het juist de verantwoordelijkheid is van de journalistiek om uh, na te denken over wat een podium krijgt. Mm -hmm. he, en als je genoeg complotdenkers uh, een podium geeft, of genoeg op oproerstokers, he, en, dan, en uh, dat is uh, natuurlijk, uh, ik noem even zo'n flapdrol als uh, Thierry Baudet, of <laughs> steek ik ook niet onder stoelen of banken. Nee. Um, maar um, ja, je hebt toch een, een, een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid als mediamerk. Of je nou een journalist bent of, of dat je bij een ja. uh, uh, geen stel werkt of bij een roddelblad. Het is, uh, ja, je gaat toch uh, nadenken over wat je een podium hebt vanwege de invloed die je uitoefent als merk. Nou, en ik las een uh, commentaar van Frits van Ekster en dat vond ik echt een heel goed verhaal. Uh, mm -hmm. Hij was natuurlijk hoofdredacteur van Vrij Nederland en ja. is nu voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Nou, dat commentaar dat vond ik op uh, Villa Media. En ik zal ook de link uh, op bladendokter.nl zetten. Nou, uh, ik start het citaat. Maar er is nog een ander probleem. Journalisten zijn immers haast natuurlijke bondgenoten... van de complotdenkers. Ook zij geloven niet zomaar in de feiten. Zeker niet als ze voorgeschoteld worden door de lui... die bij publiciteit wat te winnen of te verliezen hebben. Ja. Nou, denk even aan de overheid met de maatregelen. <kuggen> Ook zij blijven vragen stellen. Soms op zo'n manier dat mensen ervan overtuigd raken... dat er iets stinkt. Ja. Um, een verschil is dat veel journalisten menen... dat zij professionele waarheidsbevinders zijn. Zij laten zich door de feiten leiden... waarheen ze ook voeren. Terwijl complot denkers slechts oog hebben voor alles wat hun vermoedens niet weerspreekt. En als je als journalist te veel meegaat met de officiële feiten, legt hij uit. Bijvoorbeeld in relatie tot eh, de verordeningen van het RIVM. Dan verlies je ook je geloofwaardigheid. Hè. Er worden nu journalisten op straat in, in elkaar gemapt Omdat ze te veel uh, ja, zeg maar de propaganda van de overheid uitvoeren. Ja. Onder deze omstandigheden, zegt Frits van Exter lijkt het een onmogelijk Onmogelijke opgave om het publiek te bevrijden uit het complotdenken. Mm -hmm. Vond ik ook een hele sterke. Uh, nou is er toch een dilemma gaande hè, in de journalistiek. Uh, eh, eh, eigenlijk zou je als journalist, als journalist constant moeten afwegen. Uh, verder vragen, verder zoeken mm -hmm. of afremmen en uh, uh, monddood maken. Uh, hoe, zie, hoe zou Bernays daarover nadenken?
1: Mijn um, mond, mond doodmaken, bedoel je het ondersteunen van de boodschap van de overheid?
2: Nou, nee, bijvoorbeeld het, het, het snoeren van de mond van de complotgekkies.
1: Ja, ja.
2: Daar is ook discussie over geweest, bijvoorbeeld bij uh, aanslagplegers. Hè? Ja. Uh, is er zo ooit ook publiek uh, gesproken over het feit dat misschien die namen niet mo moesten worden genoemd? Want het verheerlijken ja. van uh, zelfmoordenaars, dat... terroristen.
1: Ja, ik, ik, ben, ik ben daar, uh, ik denk, in de geest van Bernays, maar. Uh, ik, ik, denk, ik ben daar een beetje pessimistisch over, als ik heel eerlijk ben. Uh, in de zin van, dat kan je niet onderdrukken. Tuurlijk, heel, ik, ik, Het is fantastisch dat mensen die verantwoordelijkheid nemen... en voor zichzelf die verantwoording afleggen. Ik denk dat er bepaalde media zijn die daar veel te weinig aan doen... Mm -hmm. uh, ik noem maar, de Telegraaf heeft soms koppen. Ja, waarvan ik echt denk over migranten en dergelijke. Ja, ja jongens, kom op. Weet je, waar, waar is je verantwoordelijkheid? Ja,
2: dat denkt iedereen, hoop ik.
1: Dat hoop ik ook. Ja. Um, maar daar, daar, daar schrik ik van, dat meen ik serieus. Uh, als ik dat soort koppen lees. Ik zie de Telegraaf niet elke dag, maar regelmatig genoeg om ervan te schrikken. Um, nou ja, helemaal natuurlijk als je uh, in de krochten van uh, op internet gaat kijken. Kan je dat uitstampen? Is het een veenbrand? Ik denk het niet. Ik denk dat we het enige wat je kan doen is inderdaad die verhalen brengen uh, waar je zelf in gelooft. Of waarvan je vindt dat het ook op feiten gestaafd is. Dat is ook als journalist. Kan je niet zeggen van oké, okay, uh, ik vermoed dat hij mm -hmm. dit vindt. Ja. Nee, je hebt bewijs nodig. Je hebt uh, Verschillende mensen moeten iets... Uh, ja, het, het moet verifiëerbaar zijn. Heel ja, simpel. Ja, maar
2: dat is met een mening natuurlijk wel lastig.
1: Hè? Ja, maar meningen zijn vaak toch wel gebaseerd op... Uh, nou, neem, neem uh, dat hele corona uh, gebeuren. Waar komt het vandaan? Zijn het uh, Chinese vleermuizen geweest of is het... We weten het niet. Mm -hmm. Maar daar kunnen we zo slecht mee leven. Dat is ook wat ik bedoel met waarom ik deze tijd zo interessant vind. We, als publiek kunnen we slecht leven met niet weten. Yeah. En nu komt er nog iets uh, aan zetten. daarom worden journalisten in elkaar gemet. Uh, het... het het vreet aan ons, aan ons, aan ons brood. Ik bedoel mensen die, die hé, hey, je zal maar een, uh, een paar cafés uh, hebben. Mm -hmm. Of in een café werken, of je zal, et cetera, et cetera. Dus het, het vreet letterlijk aan, aan het eten van mensen. Ja, dan word je wel boos. En dan ga je schuldigen zoeken. Dat is wat we altijd doen. Dat weten we ook uit de geschiedenis. Um, kunnen we dat tegengaan? Ja, zo goed mogelijk door feiten uh, weer te geven. Um, maar met social media, hè, met al die mensen. met, met um, Nou, ik zal haar niet meer noemen. Maar uh, hoe heet die andere, die, die, dat fotomodel? De ja, Duitse Kroes. Ja, die.
2: 4,6 miljoen volgers. Ik op bedoel Instagram. maar,
1: hallo. Ik bedoel, daar dat kan, dat kan de NOS niet eens tegenop. Nee. Ik bedoel, dat is gewoon. 4,6 miljoen. En natuurlijk gaat het vaak over uh, mode, ongetwijfeld. En zo, zullen die 4,6 niet alleen maar in Nederland leven? Ja, hoop maar, ik.
2: Ja, maar nu, nu uit ze. Uh, zij uitte uh, oprecht haar, uh, ik. haar wantrouwen tegen uh, de overheid. Ja, de, maar ook überhaupt uh, follow the money en connect the dots. Hè? Dus ja. zij dacht ook dat er een grotere speler uh, ja. eigenlijk komen weer komen we weer terug op deep state, een andere uh, complot uh, dingen.
1: Ja, dus, dus die verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij haar. Mm -hmm. uh, moeten we dan tegen Twitter of Facebook zeggen van jongens, hè, de, de Facebook die heeft nu vandaag, uh, althans was op Nieuws lab... die gaat nu al die berichten van...
2: QAnon. Ja, ja
1: dankjewel. QAnon ga, gaan ze allemaal weghalen. Nou, super. Maar uh, stel je voor dat ze dat gaan doen met iemand die plastic uit de zee wil halen. Ja. Dat is ook maar een mening. Hè? Ja, ja walvissen gaan eraan dood. Weet je dat zeker? Nou, oké, okay, dat weten we dan wel zeker. Maar is het echt zo heel erg? Ja. ja. Uh, ja, ja, ik stel dan... maar een vraag, hè? dat is ook zo'n geweldige zin. Ik stel maar een vraag.
2: Ja, ja. ja en dan ook nog, uh, dan heb, in Nederland heeft uh, de journaal nog een hoge aanzien. Uh, ja. Maar in Amerika, als je een gerenommeerd uh, mediamerk bent en je komt met stellingen en onderzoeken, ja, dan is het fake nieuws. Dan, afge... dan word je echt als mediamerk afge. Afgeschilderd als, als gek of als complot. Ja, ja. ik,
1: ik denk omdat in Amerika is er natuurlijk al sinds de jaren tachtig... Dat begon al met die shockjogs... weet je wel, op radio, die schreeuwend achter de microfoon zaten. en, ja. en Dat daar politiek en, en meningen eigenlijk. En de journalistiek veel meer verweven zijn. Ze doen van niet, maar Fox. Met een F dan, hè? de F ja. van uh, Frederik. Volgens Nieuws is het natuurlijk ook gewoon een politiek platform.
2: Ja, Klaar. Fox met een V overigens ook. Ja. Uh, alleen dan alleen aan de andere, dan kant, van andere het kant en ja. daar,
1: daar uh, ja. luister ik graag naar. die ja. met de V.
2: En weet je wat nou zo leuk is, Tony? Uh, wat al QAnon uh, aanhangers hebben geroepen. Zie je nou wel, uh, Facebook verbiedt het. Dus dat betekent dat het waar is. Geweldig, <laughs> geweldige redenatie. Um, Tony, we zijn aan, uh, bijna aan het uit aan het eind van de uitzending. Dus ik wil een laatste vraag stellen. Uh, snappen mediamakers... de werking van propaganda... dan goed genoeg?
1: Nou ja, ik denk het wel. Ik denk, althans de, de mensen... die verantwoordelijk zijn. Laten we even naar de hoofdredacteur... kijken en de chefs, et cetera. De mensen die de beslissingen maken. Ik, ik denk dat ze dat heel goed weten. Maar ik denk dat er zoveel... Uh, ik noem, noem het maar opportune redenen zijn... om... toch Wilders maar weer te laten zien... Uh, als een van de weinigen. En niet, niet een saaie backbencher in de Tweede Kamer. Weet je wel, die, die veel te genuanceerd en langdradig loopt te praten. Mm. Nou, Wilders komt gewoon met een quote, punt. Yeah. Trump komt met een quote. Baudet komt met een quote. Uh, het grappige is al, ik weet al bijna niet wie de backbenchers van het CDA zijn. weet je wel? Ik bedoel, ik kan ze al slecht zomaar naar voren halen. En dat komt door de ja, opportune redenen. Kliks, uh, dan hebben we het over online. weet Je wel? Je mm -hmm. wilt toch dat jouw bericht zoveel mogelijk wordt uh, bekeken, uh, wordt geklikt. Um, mensen reageren daar goed op. Ook heel belangrijk. Uh, dat zie je nu bij Nu Jij. Yeah. Uh, Gert-Jaap heeft dat even in de band gedaan, maar het is weer terug. Yeah. Geweldig om naar te kijken. Dan weet je echt wat iedereen denkt. En dan schrik je je ook helemaal gek, maar goed. Dus ik denk met name dat de financiële motieven, want die zitten daar uiteindelijk achter. Ja, de, de, uh, de
2: druk waaronder de media verkeren. Exact. Ja. Uh,
1: en dat je dan toch denkt: van ja, nou oké, okay, dan maar toch maar weer uh, schieten Tieten en een helikopter. Ja. Om het maar even <laughs> zo te noemen. Oké,
2: okay. uh, Tony Broekhuizen, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.